1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 551, ao som de DMX ou DMX para nós brasileiros. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala que seu Rocha Fischmann com o meu companheiro, seu parabéns. <risos> 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 Gol! 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 Pedido um Fantástico, Gol É, eu Minha <risos> é
0: homenagem, o nosso querido Breno Marques que não está aqui Mas, bom dia, boa tarde, boa noite Senhor Rafael Fishman E leitores, ouvintes, visualizadores Que estão nos acompanhando aqui Ao vivo no youtube.com.br Barra Tem
1: pontocom.br? Ponto tem pontobr. Acho que deve ter, né? Deve tem ter, não. Não. Tem, não. Então não
0: tem Então é .com.br Barra Mac Magazine Esquece aí, é, é a idade para
1: você que não sabe, né, Rafa, nós transmitimos ao vivo aqui toda uhum. quinta-feira no nosso canal no YouTube, tem uma interação aqui. Já começo com esse gancho aí fazendo um aviso que a partir da semana que vem o horário do podcast muda durante seis meses, que acaba o horário de verão aqui em Portugal, é, eu continuo é gravando verdade. aqui sempre às 10 da noite, mas a diferença para o Brasil cai de quatro para três horas. Então, antes começarmos às seis da tarde toda quinta-feira, a gente vai passar a começar às 7. a partir das, da quinta-feira. Quinta-feira não, outro recado que semana que vem o podcast <risos> vai ser na quarta tá é então quarta-feira às sete da noite horário de Brasília a gente vai estar tá no a gente não o Eduardo o Max também não vai estar tá. muitos recados você não vê um... não vou sem estar sem Eduardo outro dia outro horário mudou tudo Mudou mas vai tudo, ser bom tudo, podcast tudo. que vai ser pós evento da Apple que a gente fala já já sobre isso é, mas meus... quer completar seu recado aí eu já falou Eduardo
0: Nem lembro o que, que eu estava falando mas o recado acho que era <risos> youtubecom macmagazine para ah, quem é? quer acompanhar ao vivo essa bagunça aqui que a gente interage com a galera né responde perguntas super chat enfim tem uma, uma bagunça boa aqui que infelizmente ou felizmente né para quem ouve a versão editada é cortado né, uma parte ali da, dessa bagunça para não... Perde muito, muito, né? No...
1: Perde muito da bagunça.
0: Mas, mas faz sentido o corte. O corte é para é é quem está malhando, para quem está lavando louça, para quem está dirigindo não
1: ouvir algo coerente né, desde o começo é, até você, o fim. você perde alguns errinhos, algumas intercorrências, mas perde também conteúdos extras que a galera manda aqui em comentários, em superchats que a gente responde a gente às vezes bate papos longos aí entre pautas, então fica a dica aí se nunca acompanhou, pode acompanhar e vamos falar aqui dos recadinhos pré-pauta deste podcast, Marcos Mendes falou sobre o Apple Pencil com o SBC em sua última coluna não é sabática não, né? ano sabático não tem nada a ver é Nossa. uma coisa que é todo sábado é o que Eduardo? é todo sábado é todo sábado, é Será que é, é sabático, semanal. cara? Eu acho é. que ano sabático Bom, significa que todos os seus dias são sábados. Você são não precisa sábado, trabalhar, não é pode não? Pode ser, pode ser. Ah, nunca tinha pensado mas, nisso. Então, coluna Mas sabática. também não ganha. <risos> não trabalha, mas não ganha. Pra quem conhece a série Everybody Hates Chris, todo mundo odeia o Chris... O Marcos Mendes fez uma, uma, um trocadilho do Caridio aí com, com o título da série. No... <risos> Não
0: só o com... trocadilho a imagem também. Ele pergou ele, ele é, para mandou, mandou, assim. mandou bem, mandou bem. Abraço, Marcos.
1: Douglas Nascimento fez um comparativo aí de dois speakers inteligentes, HomePod Mini e Echo Dot da Amazon. Foram dois que ele teve experiência aí, prática, por bastante tempo. Então, confira esse comparativo aí. Aliás, o Douglas também, há um tempo atrás, fez um comparativo de soluções de automação residencial também, muito bacana, é, englobando mais plataformas, mas esses dois alto-falantes aí vale a pena conferir. Bruno Santana já foi ao cinema Inveja, já viu Killers Porra. of the Flower Moon, já fez crítica desse grande candidato a Oscar de Martin Scorsese com Leonardo DiCaprio, com Lily Gladstone, com Robert De Niro. Tô doido pra ver você, você
0: acha que tem chance dele
1: não ganhar? Tem chance de não ganhar não, Mas, não, porra, não sigo Não consigo Eu, eu cara, quero ver eu o filme tá... primeiro Aliás, eu estava pega... me planejando Não, eu também não vi não
0: Mas eu tô só pelo contexto Tipo, Martins Martin Scorsese muito velhinho Daqui a pouco para de fazer filme Ele, todo mundo falando que é o uh, masterpiece Mas ele já ganhou cara Oscar, né? Ele já ganhou, mas ele já Quantas vezes ele foi indicado e quantas vezes ele ganhou, né? Ele é ganhou isso, não porque vez, teve
1: quem foi? foi? Foi o DiCaprio que demorou pra caramba pra ganhar o um Oscar? Teve não algum ator que foi. Foi ator, diretor, que foi indicado trocentas vezes e Deve recentemente. Sido, ganhou. o Scorsese
0: mesmo. Que ganhou com. Ele não ganhou com. Não, ele não ganhou com, com o da Netflix. Irlandês, não, a Netflix não. teria ganhado. Né? Não, o irlandês, não. Eu não lembro com o que, que ele ganhou. Eu não, não Eu sou tava
1: um... me planejando pra assistir o filme na semana que vem, na segunda-feira, que é o dia que minha esposa ah, pode, não. mas aí a Apple, a Apple veio com um evento aí, né? Na a cara. Apple falou: nananana, nanana, 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 não. Você acha que você vai é. relaxar aí, meu amigo? É isso. Tá. Tá achando que a vida é mansa? Tá achando que é trabalhar de nove às cinco? Não é uhum. assim que funciona, não. E falando em vida mansa, saíram três vídeos da semana passada para cá no youtube.com barra Mac Magazine, que além da transmissão deste podcast também fazemos vídeos. Falei sobre, trouxe cinco comandos bacanas do terminal do MacOS aí, dica aí para quem curte linha de comando. Falamos temos um vídeo patrocinado aí do WPS Office, uma alternativa grátis para o Word, Excel e PowerPoint e é grátis mesmo se você quiser usar o Word, Excel e PowerPoint como eu falei no vídeo, a parte de PDF, é, é. tem boa parte dos recursos que você tem que pagar, assim como por exemplo, templates, a parte de inteligência Artificial tem algumas coisas que você tem que pagar, mas se você quiser usar o WPS Office como substituto do Word, Excel e PowerPoint, não paga nada. E tem uma interface muito parecida, se não idêntica, do Office da Microsoft, então você fica em casa, se sente em casa. E hoje também fizemos um vídeo sobre algo que falaremos daqui a pouco no podcast, que foi sobre o toque duplo que chegou aí com o WatchOS 10.1 para Apple Watch Series 9 e Ultra 2 somente. Mas enfim, simbora pra tua autorização. <tos>
0: Aí,
1: niggas must be out your fucking mind. Thinking dog pull another motherfucker. meus amigos, contrariando as expectativas aí das últimas semanas, teremos um, já vou dizer aqui, o último evento especial da Apple em 2023. Scary Fast é o título dele, assustadoramente rápido, em tradução direta que a Apple decidiu traduzir para vai arrepiar, e essa coisa de scary arrepiar, assustador e tal é porque o evento será realizado na véspera do Halloween, então tem uma temática aí, propositadamente, propositadamente assim, de dia das bruxas, de Halloween e tal, e não só isso o horário é inédito Dia, dia não é inédito, é uma segunda-feira a Apple faz de vez em nunca eventos de segunda-feira, um tradicional todo ano é a WWDC, porque acontece de segunda a sexta e a Keynote é na abertura na segunda-feira, isso não é muito comum, e mas acontece Lembrando que nessa
0: mesma semana tem resultados financeiros na quinta. Então, se ela botasse na terça também, ia ficar né, ali meio juntinho e tal. Botando uhum. na segunda, ela dá, uma, dá mais uma folguinha aí entre dois eventos, né? Porque não deixa de ser um evento, porque o Tim Cook e o, e o Luca... Como é que é o nome dele? Maestre. Luca Maestre participam de uma conferência né? ao vivo ali e tal. Então, dá uma
1: distância melhor aí entre, entre esses eventos. Agora, esses eventos costumam praticamente todos acontecer... Às 10 horas da manhã de Cupertino, lá da costa oeste dos Estados Unidos, que equivale a tipo uma da tarde ou duas da tarde em Nova York, Brasil também, às vezes é duas, às vezes é três, depende da época do ano. E aqui, pra mim, em Lisboa, começa normalmente às 6 da tarde. A Apple marcou o evento para as 5 da tarde, né? Em Cupertino? 5 da, da tarde, tarde, tarde em Cupertino. Cupertino. 9 6 da horas da noite no México, nove horas no Brasil e meia-noite. Meia... E seria, seria uma hora da manhã pra mim se não acabasse o horário de verão no domingo, na véspera do evento. Então vai antecipar uma horinha, a Keynote começa a meia-noite de Lisboa. Ou seja, estou ferrado. Obrigado, na Apple. Na verdade, aí
0: começa a onze cinquenta né?
1: Você vai... É... <risos> pra, pra evitar confusão, é. No, é. Nos, nos locais onde vai ser a meia-noite, a Apple colocou lá no site dela, quem quiser pode acessar apple.com/pt que é o Site aqui de Portugal, eles dizem que vai ser no dia 30 às 23h59, em vez de colocar no dia 31 às 0 hora poderia confundir algumas pessoas. É melhor. Mas. Mesmo. É isso, eu vou assistir Checknote um minuto antes de vocês. <risos> o Rafael vai assistir Check Note e vai dormir. Puts. Depois,
0: porque não tem. Mas assim, vamos, vamos falar aqui sobre isso, porque, como você mesmo disse, não é um evento normal, né? Pelo, pelo dia, segunda-feira, que é normal, mas não é. Pelo horário e pelo que estão, está circulando de rumores aí, né? Porque assim, não. Num... Tem gente que tá falando assim, esse, essa reunião poderia ter sido um e-mail, né? Já tá falando uhum. antes de acontecer. Que tá falando, esse evento poderia ter sido um piar, né? Tem gente que já aposta nisso. É, depende muito do que, que a Apple vai lançar. Mas tem um, um consenso aí, até pelo horário, de que não vai ser uma coisa longa, né? A gente não vai ter um, um evento de uma hora, uma hora e meia. Tipo, dificilmente a gente vai ter algo assim, né? Então. É, então é que deve ser um videozinho pré-gravado daqueles que a Apple já esse fez, inclusive. Eu não sei para qual produto você lembra. Mas qual cara, esse que... que
1: ela fez, não lembro qual foi. Esse que ela fez, que tinha o quê? 10, 15 minutos de duração? Ela não marcou um evento assim. Não, então, eu ela acho que foi um PR. pouco mais
0: do que isso. É, ela soltou um piar e também lançou um videozinho no site. Um vídeo de
1: 10 minutos, 5 minutos, não lembro exatamente. Exatamente, não lembro o que, que foi. So sobre os, os recursos que ela queria. Acho, inclusive, Edu, que isso daí foi o primeiro evento pré-gravado na época da pandemia. Foi tipo, foi esse vídeo que deu start às Keynotes enormes, sabe? Era só, era, era esse daí, todo já com aqueles indícios, de produção cinematográfica Eu lembro do Craig demonstrando alguma coisa Num Mac ou num iPad nesse vídeo Agora já realmente não me lembro o que foi anunciado Mas foi, foi o primeiro teste Da Apple para as Keynotes como elas, como elas são hoje Então concordo plenamente com você Que não vai ser um evento de uma hora, uma hora e meia, duas horas Chuto algo em torno de meia hora De Keynote editada, pré-gravada lá. E a Apple já, já sinalizou que é um evento de Mac, né? Não no nome, Scary Fast. Beleza, você imagina... Que tem, ela já usou um pra chip.
0: Mac, né? Também. Ela já usou
1: esse... Já usou, usou essa, cinco... esse slogan, essa tagline no M1, ou era, M1... não sei se era uma variação no Pro. Pro e no M1
0: Max. Eram as variantes. O que, o que também ajuda, eu nem tinha pensado nisso, sabe? A, é verdade, a, a né? gente pensar que, va, que a gente vai ter realmente uma série nova, né, chegando. Talvez, talvez ela queira, ela... ah, vou dar essa dica aqui, vou deixar esse
1: spoiler aqui pra galera. E quem acessa apple.com/apple-events, se não me engano é o site, tem uma animação lá da maçã dark, né, de Halloween, que se transforma no ícone do Finder. Então é um evento de Mac. Ponto. Probabilidade de vermos iPads praticamente nula para quem tá esperando. Os rumores todos já falam de ano que vem. Se vier, vai ser totalmente surpresa, até pela deixa que a Apple já deu aí com o título e essa animação de Finder. Então, vem Max. E, e possivelmente, ela
0: acabou de lançar a Apple Pencil, né? Se fosse para lançar a iPad agora... Também. Outro forte indício, um, né? Tinha uma... uma... Um contexto de iPad ali naquele, naquele lançamento. Era só você é junto, né? Contexto,
1: né? É verdade, ah. bem pensado. Bem pensado. Aliás, o, o Pedro que está aqui acompanhando a gente, na nossa equipe, Pedro Nunes, disse que esse evento que eu estou falando foi do Magic Keyboard para o iPad. Não me lembro exatamente, mas deve ter sido isso. O Pedro tem memória bem melhor do que a nossa. Uhum. <risos> eu assino embaixo que a gente vai ver um iMac novo. Essa ideia que o German trouxe aí de MacBooks Pro, que eu já estou convencido de que vai acontecer, é esquisita, porque fora essas particularidades todas desse evento, né, de data, hora e nesse, o fato de, de acontecer um evento agora é inesperado, o falou com todas as palavras há poucas semanas de que a gente não veria novos Macs e iPads mais este eu ano. eu acho que o Ou German
0: seja... também falou que, tipo, que o ano tinha acabado pra Apple depois do, do iPhone e, do, e dos AirPods com o SBC. Ele falou, ah, acho que acabou o lançamento de Apple pra esse é. ano, vamos ver como é que vai ser ano que vem e tal. E ele, do nada, né? Veio do nada mudou, agora. né? É verdade.
1: Além dessas particularidades, como eu ia falando... Pra a Apple lançar iMac e MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas, ela vai ter que, pela primeira vez, introduzir vários chips juntos. Porque o iMac, beleza, ele tá hoje no M1, pulou o M2. O German já fala disso desde o ano passado. Eu acho que o iMac iria pular a geração M2. Esquisitíssimo. Já criticamos a Apple aqui por isso. Mas, beleza, o iMac ganha o M3. É o primeiro Mac com chip M3. Chip baseado ali na mesma estrutura do A17 Pro, 3 nanômetros, ray tracing acelerado por hardware, bons saltos ali em CPU, principalmente de GPU, no Neural Engine 20, também, né? ok. Estão dizendo é. 20, 20 ou 16, se não me engano, de CPU e até 40 de GPU, ou seja... E, é um... e ainda mais no caso do iMac vai saltar do M1, né? Então os gráficos da Apple vão estar tá deliciosos, né? do jeito que ela adora, né? comparar com a geração anterior. Então vai ser acumulado, né? Que ele vai pular o M2. Mas para tra trazer também MacBooks Pro, ela precisa lançar, além do M3, o M3 Pro e o M3 Max, já de vez. Então, só vai faltar o M3 Ultra para meados, final do ano que vem, quem sabe, quando ela atualizar o Mac Studio e o Mac Pro. Aliás, as é 40 muito...
0: GPUs é pro, é pro Max, tá? Eu falei M3, mas pensando na linha, não, não no modelo base. Né? O modelo base ele é mais,
1: mais calmo, digamos assim. Ele não é tão scary fast que nem os outros. O Igor Silva citou aqui no comentário que está previsto duas horas horas de evento, segundo o arquivo de calendário disponível lá no site da Apple, né, que você pode adicionar no calendário. Ah, Igor, mas isso daí é padrão, não. tá? É, é. É, eles Nem criam um WPC evento WPC lá... teve
0: duas horas, né?
1: É, tava lá hum. duas horas na WWDC e durou duas horas e meia. Teve um evento que durou duas horas e meia, não sei se foi a WWDC, é. mas teve um que durou muito. Isso aí é... Então, então isso daí esteia. não é... Infelizmente não é um indicativo, não. Ou felizmente também, porque é. eu não quero dormir quatro eu horas quero da dormir manhã. dormir cinco da manhã. É... <risos> é ser bravo. Tirando esse chip e aí é o que me deixa intrigado do que a Apple tá trazendo porque não há expectativa de redesign nem dos iMacs e nem dos MacBooks Pro. A probabilidade o próprio Gurman citou isso, ele que vazou a possibilidade desse evento de novos Macs antes da Apple confirmar o evento ele mesmo disse, ó, não espero nenhuma mudança visual nos iMacs, até as cores devem ser as mesmas, ele disse. Então, porra subir, subir no palco, né? não é mais assim mas vamos, vamos usar aqui a imaginação subir é, no palco, é. chamar a imprensa Subi. Para marcar um evento especial desse, só para. Bota também aspas nesse só, tá? Não, não tô menosprezando aqui que a Apple vai lançar três chips de uma vez só. Mas para falar de performance, sabe? De 10% aqui, de 15 ali, de 20 ali, temos três chips novos, mas os. Nada mais muda, sabe? O que, ah, que, eu... que, que, que a gente pode ter de novidade relevante nessas máquinas para justificar 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos de uma keynote, sabe? Vai ser eu, uma coisa. Eu acho c... que é só o chip técnica mesmo. técnica assim. e o, a equipe lá de engenharia falando de chip, de ray tracing, de núcleos e, e threads e transistores e trilhões de operações por segundo. É, eu, eu...
0: eu não sou muito fã de analista, tá? Mas, de acordo com o Mintico, essa linha não vem vendendo bem, né? É, e a Apple está é, apostando justamente na linha M3 de ter um salto de, né, de processamento, de velocidade melhor do que tivemos do M1 para o M2. E aí, para Apple bater, no, sabe? Dar aquela martelada para o público de que é realmente muito rápido, não sei o quê, eu acho que um evento faz mais sentido do que um PR, né? Tipo... Pensando em marketing, assim, você, você lê que o chip tem 20 núcleos de CPU, 40 núcleos de GPU num, num texto na, na internet. E vê o, o, sei lá, o John. Sei lá, como é que é o sobrenome Surge. dele, né? É, Johnny, o sobrenome falando, sabe, empolgadão lá e tal, é outra coisa, né? É, é diferente. Até porque Mac deve ser, o, inclusive, o, o Craig, né? Falando também, mais empolgado e então, tal. Então, eu acho que um, um vídeo passa mais a ideia de que, cara, esses Macs aqui são vão voar e aí pode ser que impacte nas vendas, sabe? Porque... De fato, te chama mais atenção quando você lança uma máquina nova, né, um design novo e tal. E essa era outra possibilidade também levantada, foi o, Gr o Gruber, né, que falou isso, que a gente não teria chips novos, mas que poderia ter um iMac com M2 e um iMac Pro com M2 Pro e M2 Max, talvez. É, essa possibilidade é bem esquisita, né? Eu acho muito, eu acho, eu diria que é quase impossível. Mas você, você teria um hardware novo, né, para apresentar? E aí justificaria um evento, né? Uhum. Justificaria um... Um, um vídeo pré-gravado desse. Uhum. Só que Scary Fast, sendo que a Apple já tem o M2 Ultra, sabe? E ela vai apresentar um computador que não é o mais potente da linha dela, sabe? Não que uhum. o, o, M, o M3 Max seja mais potente do que o M2 Ultra também. Mas aí você está falando de uma nova arquitetura, né? De novos chips, então... É, você, você compreende esse contexto de, ó, oh, esses chips aqui são mais rápidos. Tipo, quando eu lançar o M3 Ultra, esquece, né? Não, não vai ter nada mais rápido. Então, faz sentido. Agora, foi o que você falou, o, o MacBook Pro foi lançado em janeiro. Tem oito anos. Isso, da, oito isso vezes daí o,
1: o German falou: olha, ele, embora tenha sido lançado em janeiro, e provavelmente vai ser atualizado agora, em novembro, né? Vai chegar ao mercado em novembro. Já, primeiro, já houve. Já rolou. Já rolou, outras sim. gerações de produtos, seja de Macs iPad teve uma emblemática que foram atualizados com menos tempo do que isso, com seis meses, com três meses então não é sem precedentes e segundo que o Gorman falava no ano passado que a Apple planejava lançar esses MacBooks Pro, os atuais em outubro do ano passado, ou seja estaria completando um ano agora que um ano. é um cronograma mais padrão, que eles atrasaram e chegaram em janeiro, ou seja atrasou lá e agora eles estão tirando atraso, por isso essa janela ficou melhor Men menor, Isso. desculpa. E, e no caso do MacBook Pro a gente está se ele for lançado a gente
0: vai para a terceira geração então é muito pouco ainda para mudar o design do bicho né e no iMac é pior ainda que a gente está indo para a segunda geração do iMac, então é. é muito pouco sabe a Apple não, não, tem porquê, não né? é de a Apple não é de mexer nesse nesse design assim sabe ela não faz isso com o iPhone né todo mundo diz que o iPhone 14 é igual ao 13 e o 15 é igual ao 14 e o iPhone é o, é o a estrela né do da Apple então Apple Watch mesma coisa né mudou no 6 7, se eu não me engano... 7, 8, 9... Com o mesmo visual... Ultra 2 igualzinho o 1... Sabe... Não, não é da Apple ficar mudando todo ano por mudar... né Então... É. Assim... Ou a gente tem... Para justificar o evento... Voltando ao que você falou... Ou a gente tem um hardware novo... Que eu acho muito difícil... Ou a Apple quer realmente mostrar para o mundo que a linha M3 é sensacional e, e quer deixar isso muito claro com, com a cobertura da... Porque se ela lança um, um price release, não tem a cobertura. Agora tá todo mundo par... vai estar, tá, sei lá quantas milhões de pessoas paradas olhando para a tela do computador ou para a tela do iPhone, do iPad, né? às 5 horas da tarde lá de Cupertino na segunda-feira. Se ela lança um piar, não tem o
1: mesmo alcance, né? não tem a mesma não, isso... cobertura. E, e essa expectativa de 3 chips também, a, a, a estreia do M3 por si só já, já é digna de evento, né? Ainda mais M3 M3 Pro e M3 Max, né? Então eu tô só um pouco é, é, com, eu tô, tô na dúvida de acabar sendo um evento chato, sabe? A Apple sabe é, enfeitar as coisas e tornar um evento desse interessante, mas sendo só isso jogando aqui a, o pior cenário possível, né? Não que não seja bom a chegada dos chips, mas o pior cenário possível em termos de pacote do que, que ela vai anunciar. Se for só isso, olha, a gente pegou aqui o iMac vocês conhecem, tiramos o chip M1 e botamos o M3. A gente pegou aqui os MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas, tiramos os chips M2 Pro, M3 e M2 Max e colocamos o M3 Pro e M3 Max. De resto, a Absolutamente nada muda nas duas máquinas Mesmo as cores, mesmo o tamanho Mesmo a linha, é, tabela de preço Mesmo as capacidades, mesma memória É chato, sabe? É um,
0: é um evento... É chato. Eu... Eu acho que eles vão focar 20 minutos, 30 minutos só nos chips. E aí vai ter assim, agora o chip está no iMac agora o chip está no MacBook Pro, é isso. Vai ser
1: para explicar os chips, sabe? Tipo. E aí ter, teriam, inclusive, outros Macs que poderiam ser beneficiados. Aliás, quase toda a linha de Macs. Então, é, é, isso é que a Apple se meteu numa roubada, né? Porque é, ela Com resolve... esses chips lançados, ela poderia atualizar... E aí seria pior do que os MacBooks Pro. Ela atualizar o Air, porque o Air tá esquisito. Ela lançou 13, o de 13 polegadas com M2 na WWDC do ano passado e o de 15 polegadas com M2 na última WWDC. Mas que é tem ela agora que se mete
0: nessas roubadas, né? Porque Tem quatro meses ter... que
1: ela lançou o de tem 15? Tem quatro
0: meses. Quatro meses. É. Não, julho, né? junho.
1: E é, é, aí ela poderia Quatro cometer meses. a cagada. Pior ainda de lançar só o de 13 polegadas com M3 e deixar o de 15 agora parado no M2, o que não faz sentido nenhum. Tanto quanto não faz sentido também atualizar os dois já, pô. A galera que comprou o de 15 polegadas há dois meses saindo do forno, já, já vai ser substituído. Ela se meteu numa enrascada. Se meteu porque lançou o lançou 15... Poderia
0: ter esperado 4 meses e lançar o 15 agora com M3 e lançar o é. MacBook Air também com o M3, né? Exato. Atrasava 4 meses, que é o Save que foi... Ela atrasou o MacBook Pro no ano passado, de
1: outubro para janeiro. Tipo, por que, que não pode atrasar três, quatro meses de E dia? esse MacBook Air de 15 polegadas seria digno de evento? É um hardware novo, uma é, tela exatamente, nova. Exatamente. Seria, seria bom para compor o evento. Mac Mini é outro que pode receber, M3, M3 Pro. E que também é candidato a um redesign, que pararam de falar há um tempo, mas seria também um candidato, mas não é esperado para esse evento. Só, fi, só ficam de fora mesmo, uma vez lançados esses três chips. O Mac Studio e o Mac Pro, só eles dois. E aí, esses realmente não, não tem. Não, é impossível chegar agora. É só para meados, final do ano que vem. E aí você é... vê coerência, né? Porque se ela
0: não lança o chip, tudo bem. Não dá para lançar o computador. Mas eu acho muito estranho ela lançar o M3 e deixar produtos que usam o M3 de fora, sabe? Eu não quero que ela, no meu mundo ideal, ela faria um evento de Mac por ano e, e atualizaria a linha toda. Mas eu acho que isso é impossível. Ela nunca vai fazer. Só que aí ela, ela se meteu numa roubada, porque ela bota o mesmo chip em, em, vários, em vários computadores. E escolhe: ah, não, agora eu vou atualizar esse aqui. Ah, esse aqui eu vou deixar, eu vou pular essa geração. Né? que nem ela fez com o iMac. Por que, que o iMac não ganhou o M2? Né? Você não mantém uma linha coesa. Né? então ela é, Mas é uma roubada que ela mesmo se meteu, que a gente achou que ela fosse resolver quando ela saiu da Intel e começou a fabricar os chips, mas ela está se atropelando, eu diria até que mais do que quando, uhum. quando era parceira da Intel. Então... Vamos ver como é, que vai, como é que ela vai resolver isso aí.
1: É, veremos. Tô curioso pra ver esse evento diferente. A gente já publicou uma brincadeira hoje no Instagram, pra quem não segue lá no arroba Aliás, não é arroba não no Instagram, né? Instagram.com.br É arroba, né? É arroba. É arroba. É ponto .com na URL só, pô. No Mac. A gente publicou. A gente publicou. É, me é um parece, ser, parece ser uma imagem gerada pelo B-Journey, alguma coisa assim, mas eles imaginaram uma keynote... Realmente temática com o Tim Cook ah. de, de fantasma. <risos> de
0: mas no mínimo vai ter um videozinho engraçadinho né, de Ou, introdução de Se o de Craig participar da Keynote, vai ah. ter
1: alguma, alguma palhaçada. Vai estar fantasiado de alguma coisa, vai ter alguma palhaçada.
0: Deixa eu pulsar esse superchat aqui que tem a ver com o tema antes de você cortar. Nada, nada. Que o Rafael de Souza perguntou aqui. Ó, um estúdio display com chip melhor para corrigir a redução de ruído da câmera. Um painel melhor, talvez, ele está falando, obviamente, do que poderia ser lançado agora no evento sim,
1: né, de segunda-feira. Mas a gente não tem, né, Rafa, nenhum rumor de novas novos monitores e tal. É, por hora, não. Também é outra coisa que não é esperada. Assim, eu gosto de ser surpreendido, tá? Não é... A gente não tá dizendo aqui que, ah, não tem, não tem rumor nenhum disso, não vai acontecer. Não é assim. Mas hardware normalmente <risos> vaza. Porque esses produtos têm linhas de, de linhas de teste, eles vão pra produção em massa, já estão lá na Foxconn, na Pegatron, na Winstron, já estão em distribuidora. É difícil, sabe? Alguém não dá a você ter uma ideia,
0: Rafael, já vazou a gente não cobriu porque a gente... É um um pouco cético com relação a isso, mas na teoria já vazou a caixa do MacBook Pro, né? Então, é. assim, é hardware, sabe? Já tem suposta imagem. Então, assim, se tivesse um display novo, também já, alguém já estaria falando aí alguma coisa. O Ross Young já estaria falando da tela dele, que mandou produzir. A produção em massa tinha, teria começado no, no mês passado, no mês anterior, sabe? E a gente
1: não ouviu nada disso, então fica difícil ter alguma novidade nesse sentido. Tem mais um superchat relacionado ali do... Mais o um Miranda. Do Miranda. Tá falando aqui que no iMac terá grande inovação, teclado e rato na mouse com USB-C. De fato, não citamos aqui, mas isso também é bem provável de acontecer. Ela é atualizar os periféricos de Macs, Magic Keyboard, Magic Mouse, Magic Trackpad, substituindo o Lightning que ainda está neles por USB-C. E vamos ver se a ousadia continua no mouse, né? Vamos ver? É, vai continuar, vai continuar.
0: Eles não vai, vão, né? Eles vão trocar a só por USB-C e é isso aí, vão botar o, o, o cabinho trançado que Beleza, né? Muito bem-vindo. Das cores, né? Do iMac, aquilo uhum. tudo. E eu tenho certeza que a Apple vai falar isso na, na keynote. Vai falar agora, tudo com USB-C, um cabo só para você usar, uhum. assim, tipo, como se não fosse ela resolvendo um problema que ela criou, né? Mas Continue tudo bem. virando
1: seu mouse de barriga para cima para carregar ele vai, e não usa ele. Vai dizer ele porque isso carregando. é
0: indiferente, porque com um minuto de recarga você tem uhum. 24 horas de uso, né? Aquela, aquela, aquele blá blá blá. Aquele xalá lá,
1: aquele xalá lá. É. Falamos aí das possibilidades de lançamentos para a semana que vem, mas já se fala também de um possível novo MacBook de entrada, Eduardo Marques. Talvez uma espécie de retorno do MacBook de 12 polegadas, que foi um produto fracassado, eu diria, na linha da Apple. Ele trouxe algumas inovações, ele era muito compacto, muito leve, muito fino, mas ele tinha vários problemas. Ele ainda rodava em chips Intel, era bem lentinho, tinha problemas de performance. Foi o que estreou o polêmico e problemático do teclado borboleta. Então, a Apple. Mas ele tem muitos fãs, né? Era uma máquina que, se você não conhecendo os problemas dela, você olhava e falava: oh, que máquina! Sensacional, sabe? Ele de... ah, tem. Fim Tem muita galera que sente falta dele aí. É. Quem sabe ela tenha aprendido com esses erros todos e traga de fato esse, 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 essa ressurreição aí desse MacBook de entrada. Agora, inclusive, com um baita diferencial que não existia na época do MacBook de 12 polegadas que é o preço. Segundo um leaker é, em um blog aí sul-coreano que já acertou algumas coisas, é o Yewks 1122. Ele, a Apple tá mirando cobrar a partir de 700 dólares por esse MacBook de entrada. Isso... Eu diria, eu já já chuto aqui que esse é o preço 800. educacional. <risos> é, é para educação. Né? <risos> não, não, não. Eu acho que é 699 para educação, sabe, para estudantes, professores e 799 para o público em geral. É. Eu, eu, eu chutaria isso. Mas...
0: mas Mas você acha que viria, você acha que viria como uma nova linha, tipo, sei lá, o um Mac, MacBook sem, sem é. nada de novo?
1: MacBook de nada. Porque, porque de assim, nada, Sem nada?
0: Por, que, por que, que não poderia ser um MacBook Air de 11 polegadas? Aí você vê ela, ela botando alguma coisa a menos do que tem hoje no MacBook Air. Ela vai botar, tipo, menos porta USB-C. Ela, é. ela vai botar um display Eu... com menor qualidade ou, ou uma cam... Porque, assim,
1: o MacBook Air, ele é, o, ele é incrível. Para mim, é uma máquina, cara, levinha, fininha. Cara, para ou... a Apple fazer um MacBook com, a 700, 800 dólares, ela tem que cortar algumas coisas. Não é só o tamanho Mas da tela menor. Mas o que, que ela menor, cortaria? Então ela pode fazer ele com outro material lembra ela abandonou isso né mas ela os MacBooks não vai fazer de policarbonato né eu, eu vou citar não, isso não, não, não que eu acho que ela vai fazer isso mas eles há muito tempo era o diferencial sabe os mais baratos sim. eram de policarbonato os mais caros eram de titânio de alumínio mas a tela pode ser uma uma versão inferior sim pode ter menos portas sim a ideia disso daqui é brigar, é brigar com o Chromebook, sabe? Então, pode... Sei lá, pode ser um, um SSD também mais lento, de menor capacidade, uma máquina mais focada para trabalho na nuvem. Um, que Eu acho que ficaria lindo um MacBook Air de 11, 13, 15, sabe? Teclado sem backlight... Sei lá, cortezinhos, entende? Ah. Não sei se ela faria de novo uma, 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 uma máquina com mais molduras na tela, sabe? Sem o notch, um negócio mais... Tipo um iPhone SE,
0: sabe? Eu acho, que, eu acho que não, porque isso per permitiu você diminuir a estrutura, né? O tamanho... As dimensões, você tem, né? É, as dimensões, e, e esse, a ideia desse computador é ser o mais portátil possível, né? então Ele você... pode chegar... Já com as linhas principais rodando M3, ele pode vir com M1? É, isso poderia. Pensando em Chromebook, poderia. Mas é que eu acho tão... Acho que faria tanto sentido, sabe, um MacBook Air de 11 polegadas porra, ia, ia ser. Essa máquina é muito, ela é muito redondinha, sabe, para muita gente. E aí com 11 você tá simplesmente oferecendo um novo, um novo tamanho de tela, 11, 13 e 15, né? E aí pô, hoje está custando que 1.099 o MacBook Air de 13, Porque ela reduziu, Sim, né? Ela deu uma reduzida. Eu acho que eu acho que deve estar em 1.000 ou em 1.100. E aí esse viria por 800, 900, talvez, né? Depende do, do do quanto a Apple gostaria de abrir mão aí também na margem dela, mas sei lá. Eu acho que começa de novo a gente ter. Aí tem MacBook Air de de 13 M1. Aí dois MacBook, é Aí tem um MacBook de 12. Aí, a sabe, gente aí nem já... falou
1: aqui do MacBook Porra. Pro de 13, que continua com o Touch Bar, Que né?
0: continua. Aí já, Será que ela mata é dessa
1: vez? Já estamos num,
0: numa linha confusa. Ela não vai matar esse MacBook. Tem que matar
1: né? essa máquina,
0: cara. Ela não vai matar, não vai. Ele vende muito. Ela não vai abrir mão desse dinheiro. Não, duvido. Ela vai... É empurrar esse MacBook Pro até ele não fazer mais sentido. Porque aí parar para redesenhar ele, ela não vai, né? Porque aí também
1: já não faz sentido. Para, ela né? devia parar de, de vender ele por princípio, sabe? Porque claramente, Deferir. até quem não, não entende muito de análise mercadológica, olha para isso. Por que, que ela vende? Ah, Porque tem um Pro e ela tá você aqui bem explícito, tá literalmente enganando uma série de pessoas que acham que estão comprando uma máquina Pro que não é Pro. É isso. Como falamos, não são esperados iPads agora para a semana que vem, mas os rumores de novos iPads estão com tudo. Aliás, a gente vai terminar 2023 sem nenhum iPad sendo atualizado. Que coisa, hein? Primeira vez na história da linha iPad desde 2010, quando eles foram lançados, que nenhum modelo vai ser atualizado em 2023, ao menos segundo as expectativas, né? Ainda está aí, tem evento, pode sair depois, mas tudo indica que não. A Apple está trabalhando ativamente em novos iPads Air Air, em um novo iPad de entrada e no iPad Mini, além também de termos esses rumores de um projeto renovado aí do iPad Pro com tela OLED. E aí, Edu, como eles não estão <risos> sendo atualizados este ano, talvez, talvez, a gente pode ver um evento em março, março, abril, de iPad, que pela primeira vez os caras atualizam a linha inteira. O que você acabou de sugerir aí, será? Eu acho bem possível
0: eles deixarem de fora o iPad Pro, né? Mas se realmente na semana que vem a gente conhecer a linha M3... Eles não podem deixar o iPad Pro para o final do ano que vem, né? Para outubro, agosto, setembro, outubro do ano que vem. Porque aí fica muito distante do lançamento do M3,
1: né? Tá eu mais... posso estar tá errado, tá. Edu, mas eu acho que o iPad Pro, de toda a linha atual, é o mais antigo. Eu tava na expectativa dele ser o primeiro atualizado, não é não? Hum, eu, eu acho que o
0: iPad Air vou, vou é o mais ele. antigo, né? Porque o iPad Air tá no M1 ainda. Ah. O iPad Pro já tá no M2, né?
1: Ó, oh, iPad. É verdade. O iPad Pro foi atualizado em outubro do ano passado, junto com o iPad de décima geração. O iPad era de março de 2022. Aliás, o iPad Mini, O iPad o mini, mini é o mais o mini antigo. anterior. O Mini Caramba, anterior. Caramba, o iPad Mini é de setembro de 2021. Que loucura. O Mini a gente
0: fez cobertura, cara. A gente comprou. Que fez, você lembra disso? A gente fez vídeo. Lembro, claro, lembro. Não, não, não lembro aonde que foi, mas a gente fez. Lembro, sim. E tem muito tempo. Então, assim, é. Mini e É, yeah, né? Que é aquilo que a gente sempre falou, que eles são meio que equivalentes em especificações técnicas, eles só têm nomes diferentes, porque poderia muito bem ser iPad né? E, e ter dois tamanhos de tela né? ou até três tamanhos de tela né? contando com o, com o iPad de 10,2 que também tá ali meio perdidão do lado do de nona geração Ó a bagunça aí, ó. mas esses dois são prioritários mesmo, mas eu não, eu não eu, pensando nisso do M3 que vai ser lançado na semana que vem, pode ser lançado na semana que vem, eu acho que faz sentido também a gente ver o iPad Pro chegando no começo do ano que vem sabe, Ele, ela atualizando a linha toda porque se deixar muito para o final do ano, não que o M4 vai ser lançado Lançado em outubro, novembro do ano que vem. Mas já fica. A galera já fala: pô, você tá botando agora no iPad Pro o chip que já tem um ano de vida, sabe? Tipo, e aí daqui a dois, três, quatro meses você vai lançar o M4? Não, não faz muito sentido. Então...
1: É, pode, pode ser, pode ser os, 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 esses três modelos de iPads em março, abril, e o Pro ficar pra WWDC. Também. Até a WWDC acho que funciona. Faz sentido
0: até porque a Apple gosta de fazer um... Uns... Aí vem, vem um M3X aí, né? Sei lá, ela inventa um negócio aí, ela adora fazer essas coisas, né? Não que eu curta, mas inventa um sufixo novo aí pra botar tá mais dois núcleos de GPU e pronto e já chama o bicho diferente
1: é, e, e tem Mas... outro fator aqui que inclusive foi na mesma pauta que começo do ano tá bem dedicado segundo as, as promessas da Apple a chegada do Vision Pro né? então também atualizar todos os iPads na mesma época que talvez o Vision Pro vai chegar ao mercado a nossa matéria fala sobre o início dos preparativos das vendas que já estão rolando Alguns funcionários de varejo estão se inscrevendo num evento de treinamento do produto e eles depois são pessoas selecionadas que depois vão repassar esse treinamento para todas as equipes de lojas. Então, isso já está agora em movimentação neste fim de ano para, no começo de 2024, já está todo mundo afiado para as vendas do Vision Pro, que te, deve ser um, um esquema bem diferente do que a gente está acostumado, consider, considerando aí a necessidade de pessoas experimentarem, de ele ter variações aí de ajustes, de formato de cabeça, de, de até prescrição hoje, de lentes.
0: O, o preço está escrito a partir dele a gente não sabe o que, é que você vai poder escolher, né? A gente é. ainda não sabe o que, é que vai poder personalizar nesse produto. Não é ato que vai começar
1: só nos Estados Unidos. Olha a complexidade, é. né? Trazendo
0: aqui uma discussão interna nossa, que você apostou, né? hum. e que eu duvidava.
1: acho que o que, que você acha? Apostei há muito tempo, viu? Há ah, muito tempo, é. E Porque, minha assim, aposta.
0: Man mantendo esses rumores aí de que na semana que vem a gente vai ver Max com chip M3. M3 lançado em outubro de 2023. E aí o Vision Pro chega em... Vamos botar aqui... Final de fevereiro. É. Março, vai, que é o terceiro, que é bem no meio ali, né? nem lá nem cá. A Apple falou primeiro começo de... Começo de 2024, né? Começo de 2024 pode ir até junho, vamos. Então ela botou Não, ali. Acho, no...
1: acho, que, acho que começo de 2024 até o final de abril, eu diria.
0: Vamos botar fevereiro, março aí? Um. Quatro meses depois do lançamento do M3. E aí, ela vai e me lança o Vision Pro com M2, que é o que ela prometeu. né? Ela, ela falou na, na apresentação do produto que ele seria equipado com M2. E aí é isso, são essas inconsistências né, da Apple que a gente fala que vai lançar o iPad Pro em outubro com M3, depois de um ano, vai, vai deixar o iMac dois anos pulando uma geração e tal. Como é que fica você comprando um produto de 3.500 dólares? com um chip que você já sabe que... É, não é que ele é ruim, não é isso, mas ele tá datado já, porque já tem o próximo. E a Apple não, bo não botaria o próximo nele por, sei lá, escolha estratégica, financeira, barra mercadológica, não, 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 não dá para chutar aqui qual seria essa decisão. Mas não faz sentido, né?
1: Não. A minha opinião, eu fiz essa aposta como eu falei há alguns meses, é que ela anunciou o Vision Pro com o M2, porque era o chip que tinha. Ela já sabia que o M3 ia chegar antes, mas ela não poderia anunciar que ele ia vir com o M3 sem, sem o M3 estar lançado. E aí agora, quem é que vai reclamar dessa possibilidade que a gente está levantando aqui, de ela... Lançar o M3, ninguém, inclusive, ninguém. isso pode ser citado no evento de segunda-feira, viu, Edu? Pode ser citado. Pode. Ah, lançamos aqui tal, tá, Mac disponível tal, tá, não sei o que. Ah, e mais uma coisinha aqui, one more thing. O Vision Pro, que vai chegar ao mercado no ano que vem, tá indo super bem nosso desenvolvimento, já vai mostrar umas demos de desenvolvedores, com algumas coisas novas aí que já surgiram, de ideias, e ele vai vir com o M3. Pronto. Mas ela, ela precisava ter falado que vinha com o M2 na keynote do Vision Pro lá? Edu, a gente precisava entender qual era o chip de última geração... Ela, ela poderia, se ela quisesse, ter criado um chip V1 de, de, de virtual. E aí seria lá. qualquer um. Seria, aí, ela, aí ela coloca o que ela quiser. Mas ela quis falar para o mundo, olha, a gente está colocando no Vision Pro o nosso chip mais poderoso que a gente tem hoje. Tudo bem, tirando as variações Pro mais Max. Mais poderoso mas... da linha base, né? É. Que não de A gente cabe tá botando um, de um chip desse. de Mac num óculos num headset de realidade aumentada virtual. E o chip que a gente tem é o M2. Ela precisava criar essa expectativa. Ou ela criava, ou ela botava um chip, como eu falei, o V1, que a gente não sabe, beleza, um chip criado para o Vision Pro, tal como tem o R1 lá dentro, que ela criou esse chip de...
0: Não, mas ela quis realmente pontuar isso de... Isso aqui é um computador, né? Que nem ela faz com iPad, porque a ideia de botar o M1, M2 no iPad, é justamente virar, cara, isso aqui substitui um Mac, se você quiser, você pega o é. tecladinho, pega. isso aqui funciona como um Mac, ele, né, ele faz coisas diferentes, é outra, outra forma aqui de se trabalhar, mas ele tem o mesmo poder do Mac, e aí provavelmente ela quis fazer isso também, isso aqui é o nosso novo é, né, computação espacial, é a nossa nova forma de pensar em como, é o computa... como vai ser o computador, e a gente está botando um chip de computador aqui, não é um chip de, de dispositivo de realidade aumentada Barra virtual, barra né, mista. Não, não. É um computador mesmo. Então é, é o que explica só mesmo.
1: A outra possibilidade, que o Thiago Peruchinho jogou aqui, que te, tem rumores disso, é se nesse evento da semana que vem a gente não vê nada de M3, nem M3, nem M3 Pro, nem M3 Max, ela lançar um iMac finalmente com M2, ah. talvez uma, uma variação com M2 Pro, que o Gruber inclusive apostou nisso, mas pô, aí. cara, amor, a gente vai bater um pro iMac de M2, cara. Marcar um evento pra fazer isso, <risos> pra botar. E vai fazer o que com o MacBook Pro, sabe? Que já tem os ah. um chips M2, Pro, M2 Max. E, e essa timeline tá aí, Scary Fast, com chips que já estão aí, não, não, não tá batendo, sabe? Então. Espero que não seja isso. Espero. Porque eu vou estar tá acordado meia-noite pra cobrir esse evento com vocês aqui no YouTube. <risos> A Apple Brasil começou a vender no, no final da última semana os novíssimos AirPods Pro de segunda geração e meia. Segunda geração com estojo USB-C, para quem estiver interessado aí. Que além desse, dessa portinha USB-C, tem sim outro diferencial, que é o chip H2 dele atualizado com uma frequência de 5 GHz, que vai permitir no futuro para o compradores de um Vision Pro que tem ouvidos apurados para identificar músicas lossless, ouvir músicas sem perdas com os AirPods Pro emparelhados exclusivamente ao Vision Pro. Mais nada. É. Você, você entendeu por que, que é só com o Vision Pro que isso vai rolar? Provavelmente porque o Vision Pro também tem um chip desse que, que troca informações com os AirPods Pro a 5 GHz. Isso vai se expandir. Porque entendeu? chip, é,
0: a, o, o, né, Mac, iPhone, 5 GHz. A parte
1: de Wi-Fi vai a 5 GHz, mas eu não sei Todo... se eles estão usando ah. Wi-Fi. Ah, é não sei se é uma é uma frequência diferente de bluetooth, não sei. Eu vi que a que Qualcomm esquisito. já tá, a Qualcomm também tá começando a usar wi-fi em chips aí para para fone de ouvido. Então, eu acho que isso vai começar a se disseminar, sabe, para eliminar essa esse Essa gargalo, limitação né? do gargalo, ah. né? Do Bluetooth. É, mas mas falando em AirPods, o, Eduardo Marques... Que o negócio ia ser Digo. com
0: AirPlay, né? Que o AirPlay poderia resolver isso do Loseless, né? Não, Ou o AirPlay, o Airplay
1: é, um, é um... Não sei se a gente pode chamar nem de protocolo, mas o AirPlay, ele usa Bluetooth e usa Wi-Fi. Ele não é então, AirPlay. Não tem uma coisa... É, exatamente. Ele mexe com os dois, né? A Apple deu um nome de bonitinho é. pra,
0: pra uma coisa que passa mais banda, né? Basicamente, assim. Então... Mas ela
1: não chamou Air... ah. disso de AirPlay, não? Não. É. Meio doido. Mas falando em AirPods, Eduardo Marques, você escreveu um artigo essa semana mais um com informações ah. de Mark Gurman já tá tá mal né foi ontem isso daí tá aí não, com a cara eu, assustada eu falei que eu falei que um, eu, eu um que que review... escrevi há muito tempo Eduardo mas... eu falei eu fiz review de AirPods não tô entendendo não, isso não. <risos> O German trouxe aí informações preliminares do que, que a gente pode esperar na linha AirPods para o ano que vem e 2025. Segundo ele, a Apple deverá lançar no ano que vem dois novos AirPods. AirPods nada, né? AirPods puro, que hoje a gente está na terceira geração, possivelmente matando essa ideia de... A, a gente tá na terceira, mas ela ainda vende o de segunda, né? Então, aparentemente, as vendas não estão das melhores possíveis e ela migraria para ter... Vamos dizer, uma quarta geração com dois modelos. Um mais baratinho e um mais completo. Inclusive, vejam só, já levando cancelamento ativo de ruído para esses AirPods, nada, né? Pro o modelo pro segundo modelo pro modelo né? mais pro, caro né o modelo claro. mais
0: caro o modelo mais barato seria basicamente o que a gente tem hoje nos AirPods terceira geração só que com um formato novo eles estão dizendo que vão dar uma redesenhada e é, eles devem e que ele ficar
1: vai... sem a ponta de silicone né isso ainda não vão essa a ponta de silicone é exclusiva e, e, do Pro
0: e o que eu achei esquisito é que o Gruma fala que essa quarta geração seria uma mistura do AirPods de terceira geração com de quarta mas eles são muito parecidos né eles só não, não tem a é
1: uma mistura do de terceira geração Desculpa. com... AirPods Pro. Com os
0: AirPods Pro. ele já pra são. pra mim hoje, já é, né? Ele, já é, Às assim. vezes, você, se você olhar muito rápido assim, você, você confunde. É porque ele não tem a pontinha de silicone, então isso marca muito Mas no visual ele, dele. Ele,
1: ele não tem a perninha por pressão, né? Ah, não.
0: Ele é toque também. Ele né? é de ele toque. Não é é. É. mas aí o, isso. O, o de entrada digamos assim, ele seria basicamente o que a gente tem hoje com melhorias né? provavelmente melhorias de alguma coisa de bateria de áudio, de qualidade de áudio e tudo isso, o mais caro teria as mesmas coisas, né? Só que com cancelamento ativo de ruído. Estojo com compatível com o buscar com o alto-falante, né, para você achar ele, aquele que nem os AirPods Pro, mesma coisinha. É, e aí a gente v... iria para os próximos, né, que a gente tem AirPods Pro e AirPods Max. Os AirPods Pro acabaram de ser atualizados, né? A gente acabou de falar aqui deles com o SBC e tal. Acabou... Ah, sim, sim. É, né? Que Atualizado acabou de ganhar um estojo né? novo. É, é, ele ganhou uma um meia geração aspas. aí. E a Apple, na teoria, não mexeria nele em 2024, só em 2025. E possivelmente também com redesign aí, alguma coisa.
1: Novo é, chip.
0: Novo chip, não sei se tal. Se, se vierem recursos novos, aqueles recursos que a gente já comenta há muito tempo no site, que pode vir coisa nova de saúde, de fitness, né? Talvez. É, novos sensores, né? De frequência monitoramento. Frequência cardíaca e tal. Enfim, vamos ver o que, que a Apple vai inventar aí para fones. Mas... Eu acho que, o, que o, o fone que mais necessita de uma atualização hoje são os AirPods Max, né? E curiosamente há pouco tempo o German falou que tava ouvindo muita coisa sobre o AirPods Max. Eu
1: acho que, não, ele, eu acho que ele quis falar, ele ouviu da muita coisa sobre todo, AirPods, né? né? É,
0: é. É. Até porque ele soltou essa matéria dois, um dia, dois dias depois dele ter comentado isso. Não foi é. nem um dia depois. E pô, e assim, eu, eu fiquei um pouco preocupado, assim, <risos> com os AirPods Max, porque de acordo com ele, a gente vai ter, ah, ah, esqueci de falar né obviamente toda linha vai trocar para o USB-C né? ah, isso sim. Isso, aí, isso, é, isso é fato é, e aí o, a grande novidade dos AirPods Max seriam a troca do Lightning para o USB-C porque além disso ele poderia ganhar novas cores segundo o German. então assim ó, é muito pouco né para uma segunda
1: geração não eu acho que as, as apostas que você fez lá são certas Edu ele não falou mas são certas que é mas por que o que ele chip não mais atualizado isso, né <tos> Ah, ele, sei lá, esqueceu. que Deve ter até esquecido, porque é até é inadmissível, né? É, os inadmissível. AirPods Max não terem essas coisas hoje. Mas é o mínimo. Isso aí é impossível ele não vir com um chip mais novinho que tenha o áudio adaptivo, a detecção lá de conversa, tudo, tudo aquilo que está nos AirPods Pro e até também esse chip com frequência atualizada para audio lossless também. Isso tudo ah. vai vir, fato. Mas eu não sei se,
0: se, se, ele é, se dá para usar o Vision Pro com os AirPods Max, né? Porque você tem uma banda aqui e outra banda aqui. Essa, Apple... essa,
1: essa superior do Vision Pro é opcional, né? Acho que inclusive vai ser vendida à parte. É. Mas a própria Apple, mais imagens de divulgação, coloca é, essa Pro, questão né? do lossless. É. Atualmente, né? Que nem é atual, é futuramente, né? Ser só com Vision Pro é uma coisa porque a Apple já preparou o Vision Pro para isso. Mas sim, pode sim. apostar que, não sei se os iPhones agora já estão prontos para isso, mas quando ela for atualizando os produtos, né? Macs e iPhones, todos eles aos poucos vão ganhar essa mesma capacidade, entendeu? Deve De se né? comunicar porque com esses. Você vai ficar ouvindo coisa muito mais com iPhone do que é, com o claro. Vision Pro.
0: Pelo menos nos próximos anos, né? Uhum. Não sei como é que vai ser daqui a 10 anos, mas no curto prazo faz muito mais sentido. Agora, agora Fiquei,
1: fiquei bem desejoso desse redesign aí dos Airpods ah, Pro, pena que só 2025 falta muito. Dessa né? vez é, 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 os AirPods Pro é assim, o, o primeiro ficava perfeito na minha orelha, o segundo caía, o terceiro vai ficar perfeito, entendeu? Aí o quarto vai cair, é assim é. Como é que era o de... Não, mas o, não, não, os AirPods Pro já começaram errado na sua
0: orelha o que Ah, é, o Pro, o os Pro AirPods, não mudou, né? né? Os é, AirPods o Pro... de
1: segunda... O primeira, é. A primeira e a segunda geração dos AirPods normais eram é. perfeitos É isso mesmo. E o, o de terceira é que eu não sei também que você não, não, não ficou com eles não O pegou, de terceira né? é pior do que pior? o Pro Pior? Eu não lembro do vídeo é pior do que o pro. <risos> é, é. Mas enfim, vamos. Porque o, o, é. o de terceira, o de terceira ele tem o um formato do pro sem a pontinha ah, de silicone para segurar, pontinha. sabe? Então você ah. bota ele já quer pular.
0: E eu achei esquisito também ele não comentar nada de redesign do, dos AirPods Max, não que ele precise de um redesign, porque ele está na primeira geração. Mas você lembra que quando ele foi lançado tinha vários rumores dele ser intercambiável, de você poder mudar o, o, esse, essa alça aqui, né? Eu de, acho que ele não viu tudo, Edu. Para um esporte, para um, um negócio de couro, ou para um
1: negócio para malhar e tal. E, pô, eu acho loucura você malhar tem com pode AirPods Max, mas problema. tem um monte de gente que malha, né? <risos> É, tem uma galera que fala daquele problema de condensação dentro das conchas dele, que, pô, também deve ter trabalhado de alguma forma para melhorar isso, para evitar isso. Então, vai vir, sabe? Ele só não trouxe ainda o cadáver completo. Né? Os AirPods Max viriam em
0: 2024. Então, 2024 a gente teria quarta geração dos AirPods, segunda geração dos
1: AirPods Max e em 2025, terceira geração dos AirPods Pro saíram nesta semana aí os updates que já estavam em teste há algumas semanas, iOS 17.1, OS 17.1, macOS Sonoma 14.1, watchOS 10.1, tvOS 17.1, software do HomePod 17.1, além de outros sistemas aí de gerações anteriores também, 15, macOS 13, macOS 12, atualizações gerais aí de correções de bugs, de aprimoramentos, de correções de segurança, mas tivemos no caso do watch, novidade que já tinha sido anunciado no lançamento dos Apple Watch Series 9 e Ultra 2, que é o toque duplo que a gente já fez vídeo lá no canal, que é mais um absurdo da Apple, não é restringir isso para esses Apple Watchs mais recentes, mas eu explico isso em detalhes no vídeo, é, Mac eu estava esperando um update mais significativo porque foi o primeiro do Sonoma, a gente não teve 14.0.1 nem 14.0.2, já pulou direto pro 14.1 e foram poucas as mudanças aí tem agora a possibilidade de você ver Estado da garantia dos seus produtos Apple nos ajustes, tal como já era possível no iPhone, e tem uma ampliação dos favoritos no App Música, que agora inclui músicas, álbuns e playlists. Você pode filtrar também os favoritos na sua biblioteca, que é uma coisa que a Apple tá adotando no música em geral, né? Também mudou isso no iPhone, no iPad. A, a estrelinha virou o coração, né? É isso? É, a... Não, o coração virou estrelinha, não foi? É, é, ao contrário, né? É, o coração antes virou. Você curtia, estrelinha. agora você é favorita, Exa né? Antes você botava o gostei, né? É, o lá, o Okay. Yeah. É isso. É. E aí tem no iPhone também aquela coisa que ela já tinha anunciado também na WWDC, do AirDrop. Quando você iniciar a transferência de arquivos entre dois iPhones, se você se afastar demais da pessoa que está enviando ou recebendo, essa transferência pode continuar agora pela internet. Isso é bom, né? Name... É. quero Quer dizer, quero, não te... quero não... testar.
0: É, isso que eu ia falar. Não testei ainda, mas a ideia é muito boa, porque eu já derrubei umas, umas transferências algumas vezes, me afastando um pouquinho, assim.
1: Tem novos controles também do modo Standby, em espera, nos iPhones. É algumas outras mudanças no aplicativo Música. No Apple Watch também tivemos a chegada no, do Name Drop, né? Falando em AirDrop aí, que é a possibilidade de você encostar um Apple Watch de um iPhone também para trocar agora pôsteres de contato. E no tvOS tem uma boa novidade aí combinada com o software do HomePod, que é o recurso de aprimoramento de diálogos, que agora tá chegando a mais modelos de HomePod. Isso só rolava no modelo de segunda geração, agora quem tem um HomePod, por exemplo, de primeira geração, também tem essa função que pode ser Isso ativada é... lá quando você tiver raríssimo é, ela entregar assim um, 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 um recurso desse é o um contrário do que ela, ela nem acabou de demais fazer com, com o Apple Watch né é. totalmente contrário mas e o bom. Apple
0: Watch é mais surreal porque a gente até fez um post hoje de manhã né o Pedro Pedro fez a gente publicou do explicando a diferença entre o Assistive Touch o como é que ações é o nome, rápidas bem? Ações rápidas e o toque duplo, toque né? Toque duplo. E, cara, o ações rápidas e toque duplo, tanto é a mesma coisa que a Apple tirou o, o ações rápidas do, do Ultra 2 e do Series 9. Então, assim, é a prova de que é a mesma coisa, sabe? E aí ela... Fez o chala lá dela lá, dizendo que esse toque duplo precisa do, do S9, do Que Analisa e tudo. o
1: fluxo sanguíneo. É, e
0: aumentar a precisão. Eu, eu, se a gente conversar com algum desenvolvedor, alguém que trabalha lá na época, o cara vai realmente provar que precisa. Mas assim, precisa da forma que eles desenharam, né? O recurso. Porque se ela quisesse, ah, não, vamos, vamos dar uma contornada aqui fazer isso aqui. Olha, oh, ele,
1: ele funciona um pouco tá. melhor no Series 9 e no Ultra 2, mas funciona em qualquer um aí. Mas ele é mais preciso nos mais novos. É isso, é só falar, é mais preciso. A,
0: a, a, os executivos bat, bateram nessa tecla, né? De, do, da precisão, de que a gente precisa ter uma taxa de confiabilidade, pá, 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 e que nem é tão alto assim, um, um absurdo de alta, né? Não é 98%, não é nada disso. E aí, cara, já que não é um negócio tão preciso, de deixa no outro também, né? Faz, faz diferente. Em vez de no Ultra 2 e no Series 9, ele já vem ativado por padrão, você não precisa fazer nada, né? Nos outros, deixa ali uma opçãozinha de você ligar e desligar nos ajustes do sistema, Exato. Sabe? E aí você, tá ah, não tá aqui, não, não tá funcionando legal e tal, quero desligar. E no outro, que funciona melhor, você deixa ligado direto. Mas é...
1: <risos> Entregava no outro e aí mudou o nome e não entrega mais. Pronto. É foda. E já saíram hoje aí, dia 26 de outubro, as primeiras betas das próximas atualizações que eu acho que sairão ainda este ano, né? Da, eu diria entre final ah, de novembro começo de dezembro, devem estar por dois aí. Meses aí ainda. 17.2 macOS 14.2 watchOS 10.2 e etc. E logo logo já está pronto aí para a nossa revisão aí, vai sair um artigo do João lá no nosso site, cobrindo aí todas as, no as novidades visíveis desses updates, mas só falando aqui em passão, temos a chegada do aplicativo diário, né? o Journal, que foi anunciado na WWDC como algo que chegaria até o final do ano. Temos uma nova interface do aplicativo TV no TVOS. Olha aí, mais uma novidade do TVOS. Esse ano está movimentado, viu? Tá, TVOS, que o programa também tinha ele, adiantado. Eles só
0: dão um, notas de liberação né, do TVOS ainda. Mesmo com um monte de novidade, a gente não consegue... Tem, tem,
1: um, tem uma página no site da ah. Apple com essas notas, mas é escondidinha. Escondidinha, pô... É, no iMessage a gente vai ter o recurso também que já tinha sido anunciado de verificação de chave de contatos também para evitar é, que pessoas se comuniquem com você se passando por alguém que é um contato próximo seu, ele vai vai ter uma forma de segurança disso daí. Outra coisa que também já havia sido anunciada tá chegando, que é um, uma possibilidade de você fazer traduções pelo botão de ação dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max. Tem novas é, playlists colaborativas no Apple Music, tem outros recursos até modos de foco para você configurar no Apple Music. Temos novos widgets de tempo, novos widgets de relógio. Não é pouca coisa não, viu? Um update bem recheadinho aí, que vai chegar provavelmente, como eu falei, até o final de novembro, começo de dezembro, estamos na primeira beta aí. Logo, logo sai um artigo lá no site. Quando você estiver ouvindo aqui, o podcast é já é editado. Já vai estar tá no ar com todas as novidades esperadas para esses próximos sistemas. Para fechar esse podcast aqui, uma notícia nada agradável, meus amigos. A Apple anunciou nesta semana um aumento de preços de vários dos seus serviços, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, em Portugal e em trocentos outros países aí, trazendo para o Brasil. Tivemos aumento do Apple TV Plus, que saiu de R$ 14,90 para R$ 21,90 mensais belo bela subida no Brasil. Bela Apple subida. Arcade de 9,90 para 14,90. Isso é 50% a mais, meus amigos. É arcade.
0: É porque eu e lembro aí, que como... o Apple TV subiu de 9,90 para 14,90 na última vez, né?
1: E aí agora acho que tem um ano que ele ele é. Há um ano, ano foi... atrás, ele foi. ele foi durante esse ano, ele teve dois aumentos, é isso? Ah, eu acho que foi em setembro de 2022 que ela
0: aumentou, setembro-outubro, que ela aumentou de R$ 9,90 para 14,90 e o Apple Arcade tinha né, escapado do aumento. Aí agora o Apple Arcade subiu para 14,90 e, e o Apple TV Plus foi lá para cima. né? Agora já está tá longe de ser o mais barato, o streaming mais em conta aí no Brasil.
1: E aí como esses dois são componentes do pacotão Apple One, o Apple One também individual, familiar e premium... todos eles subiram... o individual foi de R$ 34,90 para R$ 42,90... familiar de R$ 49,50 para R$ 54,90... e o premium de R$ 79,90 para R$ 89,90... então o pacotão premium da Apple no Brasil agora... R$ 90,00 por mês... e aí esses aumentos como eu falei... foram proporcionais também em Portugal... nos Estados Unidos... falando aqui só de Apple TV Plus... para ter uma referência... em Portugal passou de 7 para 10 euros mensais... Nos Estados Unidos também de 7 para 10 dólares mensais. No caso do Apple TV+, Plus mas tivemos aí reajuste também no Apple Arcade. Nos Estados Unidos teve reajuste até do Apple News+, Plus que é uma porcaria, só está lá. Passou de 10 para 13 dólares mensais e o Apple One também subiu em todos esses lugares. E o Apple News é muito doido, né? Porque você paga... É, e vê anúncio.
0: E vê anúncio, né? Você paga para tirar o paywall né de algumas... De algumas publicações e tal, mas enfim, é
1: bravo. É, o, e, o iCloud como... Plus não foi mexido porque já tinha sido mexido em julho passado. O Fitness Plus, eu nem. Eu, dá nunca pra mexer. P... É, acho que nunca mexeu. Mas ele, ele pode ser assinado à parte, né? Pode, é
0: R$26,90, ah. eu acho, ou R$29,90, mas. Deixa eu confirmar aqui, para não falar besteira. E Mas, o Apple me Music me engano, é, é outro que também
1: não foi alterado dessa vez. Porque é, o Apple Music também subiu tem pouco tempo, né? Tem pouco tempo uhum. não, tem, tem mais de um ano já. O Apple Music? É. Então ele foi reajustado nos
0: Estados Unidos e não no Brasil há pouco tempo. Eu acho que foi. Subiu, foi isso mesmo. Subiu o preço universitário, alguma coisa assim
1: lá. Que, é. que eu lembro da gente fazendo post no site isso sobre mesmo, isso. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. E para quem é assinante desses serviços, é, esses novos valores só começam a valer daqui a 30 dias. Então... Provavelmente todo mundo ainda vai ter uma renovação, uma nova mensalidade nos valores antigos. E aí a Apple vai começar a comunicação de que na outra renovação é que os preços vão aumentar. E todos eles são facilmente canceláveis, né? Para quem acha que passou do seu limite, é tranquilo. Tem artigo lá no site falando como cancelar. Tem vídeo no nosso canal também mostrando isso. Confirmou aí, Edu? R$29,90. Um fit fitness plus puro, né? Eu acho que é o preço puro. realmente ah. desde, desde o lançamento dele. No! É isso, é, meus é, amigos, este foi o Mac Magazine no ar 551 Espero vocês na nossa live na segunda-feira, 9 horas da noite Na verdade, 15 para as 9 da noite Pelo horário de Brasília, estaremos ao vivo Eu e, vamos ver se não vai furar comigo, o Breno youtubecom Youtube.com.br, macmagazine Depois teremos cobertura completa lá no site também Vamos ver se a gente consegue, nesse horário, fazer também resumos em Twitter e Master Não temos que combinar com a nossa equipe Mas a gente vai dar o nosso melhor, como sempre, para fazer uma cobertura completíssima para vocês Desses anúncios dúbios e duvidosos, né? Para Mas essa é semana bom. que vem.
0: Legal o evento assim, né? Sem saber exatamente o que, é que vai ser lançado. A gente tem uma ideia, não sabe exatamente. Normalmente a gente já sabe até <risos> um roteiro do que, é que vai sair, né? A gente, a gente não é... sabe nem o que
1: e nem como que vai ser anunciado, né? É, então, vai ser legal.
0: Vai ser um, um evento. Pior que ainda tem alguns surpresa. dias pela frente aí
1: para vazar mais coisa, viu? É, esse gente... é o problema. As pessoas acham
0: <risos> que a gente gosta, né? De, desses desses vazamentos, desses rumores, só porque a gente tem... Não, nós somos obrigados a cobrir no site mais gente. Se dependesse da gente, a gente preferia também saber, né, não saber de nada e acompanhar o evento é, para ser surpreendido também. Mas é isso. Semana que
1: vem com muitas novidades aí.
0: Esperamos vocês novamente.
1: Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, é a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e hey Fibra internet de qualidade, um grande obrigado a todo mundo que apoia o Mac Magazine lá no Patreon e no Catarse, especialmente os nossos queridos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Cadu Valcésia, Cristiano Melugamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Henrique Altran, Henrique Félix. Ismael Fegadoli Júnior, João Carlos Magalhães, Júlio Madeira, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Cobatini, Rafael Dórceres, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Tiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Belarmino. Obrigado, gente, pela audiência, pelo like de vocês, pelos compartilhamentos, pelas avaliações positivas. Um abraço e até quarta-feira que vem, 7 horas da noite, pela Hora de Brasília, podcast especial pós-Keynote da época. Tchau, tchau. Sem Eduardo